0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à l'épisode numéro 2 de 100% Husky, Sébastien Nolun en compagnie de Félix-Antoine Bourassa. Salut Félix, ça Salut va bien? Ça. ça va bien, toi? Oui, remis de tes émotions de
1: notre premier épisode. Ah, J'ai J'ai eu de la misère à dormir. <rire> je n'ai pas beaucoup dormi, mais là, 100% remis là, et prêt pour euh, cette deuxième émission.
0: Comme on l'a dit euh, lors du premier épisode, on a fait longtemps qu'on pensait à ce projet-là, et je pense que ça a paru parce qu'on s'est gâté avec 2 h 34 minutes. Au départ, on se disait quoi? Une heure non, et demie. On max. va peut-être dépassé ouais, une heure et demie maximum, finalement 2h34. Mais regarde, c'est ça, on s'est gâté, on a eu du plaisir. J'espère que vous en avez eu également. Donc c'était une exception, ça ne devrait pas toujours durer aussi longtemps. Épisode numéro 2, il sera plus court,
1: mais pas moins bon. On aura la chance d'accueillir Pierre Dagenet, euh, l'ancien hockey qui a eu une carrière avec les Canadiens. Donc euh, euh, tout un personnage qu'on reçoit, ah, quelqu'un ouais, de très
0: sympathique. Et euh, dans le cas de Dagenet, juste rappeler une saison de 66 buts dans l'uniforme des Huskies. Sa seule saison complète, en, en fait, à Rouen noranda 97-98, ça en a été toute une. Et euh, vous allez, comme vous allez l'entendre, il aurait pu en avoir encore plusieurs autres buts. Il été de, 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 de une été d'une petite malchance au cours de <rire> cette euh, saison. Euh, si vous nous écoutez... Parce que vous avez aimé l'épisode numéro 1, on vous dit merci. J'espère que vous vous êtes euh, abonné à notre émission sur la plateforme de diffusion de votre choix. On vous invite aussi, aussi à suivre notre page Facebook 100% HOSKI. La question « Connais-tu tes On parle justement de but en une saison. Nommer les quatre joueurs à avoir connu une saison de plus de 50 buts avec les Huskies. Il y en a un, on vient de vous le dire. Pierre Dagenet avec 66. Donc, qui sont les trois autres? On va vous donner la réponse à la fin. Fa hey, faut pas que tu regardes ma feuille. Euh, <rire> vous de le deviner. Et vous autres qui nous écoutez, allez pas sur Google. Essayez de le deviner pour de vrai. Qui sont donc les quatre seuls joueurs dans l'histoire des Huskies à avoir marqué plus de 50 buts en une saison? Donc, il y a Dagenais qui sont les trois autres. La réponse, plus tard. On est prêt? On est prêt C'est l'un des premiers buts dans la carrière de Pierre Dagenet dans la Ligue nationale de hockey. On a l'immense plaisir de le recevoir avec nous ce soir. Lui qui a marqué les premières années d'existence des Huskies. Pierre Dagenet, bonsoir. Bienvenue à 100% Huskies. Ça va bien? Ça
2: ah va bien. Merci de me recevoir.
0: Ça fait plaisir. Une superbe passe sur ce jeu-là d'un certain Alexander Mogilny, Sûrement pas un des pires joueurs avec qui t'as joué. Première question que j'ai le goût de plonger tout de suite. Si tu avais à nommer un seul joueur avec qui t'as évolué, ce serait quel que tu considères comme le meilleur joueur avec qui as joué?
2: Ça dépend des différents aspects. Parce qu'il euh, y a plusieurs aspects que je vois comme meilleur joueur. J'en ai 4-5 qui me mis en tête puis chaque joueur avait sa particularité. Ça veut dire, euh, si je regarde euh, le meilleur, euh, le gars le plus hungry euh, pour un loose puck, pour essayer d'anticiper, d'avoir une rondelle libre pour partir en échapper, euh, c'est pas avec le burré. J'ai jamais vu un gars anticiper vraiment, là. puis euh, gagné une bataille un contre un, si il y a un flip de puck, euh, il était incroyable là-dessus. C'est pour ça qu'il prenait énormément de breakaway. Euh, je regarde le passage, c'est Mike Ribeiro. Les mains c'est Kovalev. Euh, le plaisir de jouer au hockey, l'amour de son sport, euh, Martin Brodame. Euh, préparation pour un match, euh, l'éthique de travail, la concentration, le capitaine, euh, c'est Scott Stevens. Euh, c'est tous des joueurs différents qui amènent un aspect différent à la game, mais qui m'ont marqué.
1: C'est hein? pas des mauvais joueurs. <rire> tu as joué avec <rire> des pas joueurs, hein? Euh... Oui,
2: euh, moi je pense les meilleurs dans le domaine. Mm -hmm. J'ai euh, eu la chance et l'expérience euh, de jouer. Tu sais, quand ils disent, euh, présentement, je, je, je suis beaucoup avec les jeunes, là, je développe euh, vraiment euh, je donne l'opportunité à des jeunes d'atteindre leur rêve, Mais c'est pas juste mon expérience en moi en tant qu'individu, joueur de hockey, mais c'est tout ce que j'ai vu de ces grands athlètes-là qui me donne une expérience à transmettre aux enfants.
1: Ben ça, c'est super. Si on vient un peu à, avant ça, euh, avant que tu atteignes euh, la ligue nationale, euh, ton passage justement dans la Ligue dhockey jean du Québec, tu as commencé ça à Moncton, une deuxième saison à Moncton, avant d'être échangé à Laval. Finalement, euh, termine la saison avec les hoskis. Euh, comment tu as vécu ça, cet échange-là, euh, vers Rouen Aranda?
2: Quand j'étais ce premier match, j'ai connu une très grosse saison à, à mon année de là à Moncton, là. Euh, avec 43 buts là, en tant que recul. J'ai gagné, je pense, 11 ou 12, 12 matchs. Euh, J'ai eu un petit choc aussi avec euh, la nouvelle organisation de Mountain qui m'échange, J'étais à dire qu'on a choix. j'étais allé à Laval et euh, je m'ai jamais considéré comme un, une star, là, en, en, en en devenir une ou considéré comme un un produit. Puis quand je suis arrivé à Laval, tu mon numéro 88. Ça, je voulais pas t'sais. <rire> puis là, il que euh, oui, il y avait des belles années. le euh, leur ambition était grosse, mais moi, je ne le voyais pas que c'était atteignable. Puis je atteint pareil par la chute avec les avec ma saison. Mais je n'aimais pas un peu euh, l'encadrement à l'avant près de la famille et tout. Fait que j'étais très heureux euh, de me faire changer à Rouen une place qui euh, que l'entraîneur voulait me voir, l'organisation, Sylvain Lannier en tant que propriétaire me connaissait, ça fait, ils m'ont pris comme que j'étais. Okay. Fait que j'ai bien aimé, euh, ma transition à euh, Rouen
0: première euh, au, au départ ça, ça, ça a déjà commencé assez fort avec les Huskies, 29 points dont 21 buts en 27 matchs donc euh, c'était une bonne façon de partir euh, un séjour avec les Huskies. et ça c'était en 96 97 et la saison suivante ça ça a été la grosse saison avec l'arrivée d'un certain Mike Ribeiro et euh, dans ton cas 133 points donc 66 buts, joueur offensif de l'année, qu'est-ce que qu'est-ce que ça te fait de te, de te remémorer toutes ces, ces statistiques-là et cette saison-là?
2: Mais ça, il ne faut pas oublier. On manque un gros point, à ce que tu as dit. En 60 matchs. Mm -hmm. Oui. Fait que et ça, j'ai marqué.
0: À deux Avec points une... du championnat des marqueurs, hein, c'est ça?
2: Un, un choix cassé pendant un mois et un poignet cassé pendant un mois. <rire> fait que je pense vraiment dans 90 Go à 90 goût cette année-là. Avoir joué tous les matchs. Puis avoir été en santé toute l'année, je pense que j'aurais euh, pas atteint d'autres records. Mais c'est le plaisir de jouer la game que j'ai eu, euh, de me laisser jouer la game. Euh, on on s'amusait en produisant. C'était une très belle expérience euh, de vie. Il ne faut pas oublier, quand je suis arrivé à Rouen, euh, il y avait des sacs à vidange de Monde et <rire> sur la tête. <rire> Puis je me rappelle une, une fois, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont aidé vraiment dans le milieu de hockey mais Pierre Basson, c'est une personne qui m'a aidé. Et euh, il avait, euh, avait été mis pour une game coach en arrière du banc. Quand j'ai dit coach, puis il était très nerveux, cette game-là. Énormément nerveux. C'était la première fois qu'il coachait en chef et tout. Puis il euh, y avait des sacs à bilan. Puis on lui avait promis, moi mec qu'on gagnerait la game. On avait gagné 5-2. Je suis fier. Je suis content qu'on fasse cette interview-là. Parce qu'aujourd'hui, la Coupe Memorial et les gens de l'Australie, et l'organisation prestigieuse, et la, tout ce qui est encore cadre y aussi qui ont fait drafter des joueurs, et la référence de l'année-là, euh, on a un gros part à ça, pote Mike, mm -hmm. Parce qu'il n'y avait pas de monde l'Australie, ok? C'est sûr, l'ajout des propriétaires sur place et tout, qui devient plus familial, euh, qui est redonné au public, redonné à la ville, ça, je respecte ça. Mais faut pas oublier, quand on est arrivé là, c'était euh, pas joli, joli. Là.
1: Ça brossait dans la cabane. Hey, mais là, c'est <rire> drôle, tu, tu me parlais de Mike. faut que je te montre quelque chose qu'il est dans l'aréna ici que j'ai ressorti pour notre entrevue. Je ne sais pas si tu vas voir une photo de toi puis Mike. Euh, toi chez ouais, vous et lui. es là chez vous. Fait que dans le fond, ouais. c'est à l'aréna à euh, Je l'ai ressorti tantôt pour l'entrevue. Il y a Mike et toi dessus. Je pense que c'est avec les skis que vous êtes rencontrés. Hein, c'est bien ça? ouais
2: c'est la première fois Mike Mike est arrivé là d'une famille de pension fait que il avait pas une famille il était pas à l'aise Mike c'est un petit gars qui, qui était dans une c'est pas une famille la famille la plus riche au monde moi. puis il voudrait un accordement j'ai vraiment pris sur mon, sur mon aile je l'ai emmené avec moi famille de pension euh, j'en ai pris soin je l'ai mis à l'aise j'étais heureux puis on l'a laissé libre puis on a vu euh, qu'est-ce qu'il pu faire avec son talent là.
1: puis pourquoi qu'est-ce que tu as vu en lui que tu t'es dit hey, je veux le prendre sur mon aile, puis pourquoi ça a autant cliqué que vous parlez encore, puis vous avez encore une très belle relation?
2: C'est pas personne, mais tu il a le cœur sans main, c'est pas un. pas un gars frais, c'est pas un gars. C'est un gars qui est sûr de n'y a. Il a jamais d'envie un envers l'autre, qui était le meilleur ou qui était ci. C'était tout... juste la... vraiment de l'amour et euh, de l'amitié.
0: Sur la patinoire, évidemment, c'était. vous étiez un duo euh, fabuleux. Vous... Qui était le, le, généralement le troisième joueur sur votre trio? Est-ce que c'était pas mal à, assez stable cette saison-là?
2: Oui, c'était Patrick Pelcha, ouais. le gars le, qui vient de voir le ouais. seul joueur que j'ai vu jouer avec un man piece en haut et en bas. Avec <rire> un trou. Euh, il nous a aidé énormément, Patrick, parce que c'est lui qui était le premier sur le pot. Il a tenu son rôle tu sais, il va chercher Louche l'Ouchepac, il le premier, moi, il va récupérer le rondel, il va m'en donner, je vais en mettre dedans. Fait qu'il est une grosse atout euh, à notre performance qui a en majeur, il faut lui donner.
0: Et tu euh, mentionnais tantôt tous les matchs que tu as ratés, quand même 66 buts, c'est encore le deuxième plus haut total de l'histoire chez les Huskies en une saison, et les 133 points, c'est la troisième meilleure saison de l'histoire des Huskies. Je pense que es conscient que c'était une saison vraiment extraordinaire.
2: Le pourcentage par game ne doit
1: pas être loin du non, premier. Sûrement pas. <rire> sûrement le premier. Euh, Parle-nous aussi d'un autre joueur, là, Jérôme Tremblay, là, qui a également son chandail retiré ici. Euh, lui, je pense était à sa première saison. Euh, C'était quand même une très bonne équipe sur papier. Là, éliminé en six matchs contre les Olympiques de Hull Est-ce que ça a été une certaine, euh, certaine déception de votre côté?
2: La... Comment? Le goleur, pas fort, ben, y a en couille, <rire> Ah non. <rire>
0: <rire> Parce qu'il y avait quand même, c'est quoi, je pense, c'est 25 points d'écart entre, entre les deux équipes, entre les Olympiques et les Russell. Vous, vous aviez fait, fini premier au, de votre division, c'est ça? Et
2: on regarde les Olympiques dans ce temps-là, c'est une, une structure qui était euh, de gagnants, c'était coach du derrière du banc. Euh, tu sais, on a pu voir, là, la différence, là, entre, euh, un gars d'expérience qui est super peut-être mettre des bons éléments contre nous, mais, tu sais, même si on fait 4-5 par match, un moment donné, tu peux pas, euh, dans ce qu'on redis non plus, tu sais, euh, well, euh, je l'ai dit, là, tu sais, hein, je pense euh, le dépôt, euh, on avait une bonne défensive et tout, mais je pense qu'on a eu des problèmes, euh, dans, ses, dans, le... gardien de but. Alors, mm -hmm. là, là, ce qu'on qu a pas et pas soir, on est mort.
0: <rire> c'est sûr. <rire> Et près de 25 ans plus tard, tu gardes quoi de ce souvenir, de ce passage à a rendu avec les Huskies?
2: On réalise pas en tant que jeune, même quand tu joues au hockey, que le privilège d'être là, que c'est les plus belles années de ta vie, euh, tu es toujours avec des amis, tu as du monde qui t'acclame, pareil, tu t'es jeune, qui ne te soutient pas, tu fais ce que tu aimes, euh, tu t'améliores. Je crois aujourd'hui, versus mon temps, l'encadrement pour devenir un professionnel est pas comparable. Mmh. Tu sais, moi On avait un vieux basic, là je pense qu'il n'y avait même pas de bandes. Là. Fait que, tiens, versus <rire> aujourd'hui, euh, je pense que même d'avoir accès à l'aréna la et tout, je pense qu'aujourd'hui, euh, vraiment les organisations de la Légion Malheur du Québec sont a vu des professionnels au plus haut point, même scolaire, même l'encadrement pour. Tu on n'avait pas de spécialistes dans tous les domaines. Là. On n'avait pas de goût physique, on n'avait pas le mental, on n'avait pas. c'est tout cet accès-là qu'ils ont aujourd'hui. Mais on a ouvert la patte pour les nouveaux joueurs d'aujourd'hui, puis le hockey moderne. Mm
1: -hmm. Une autre chose, tantôt, tu nous parlais quand tu es arrivé à Rouen, euh, les partisans avaient euh, des sacs de poubelle sur la tête. Finalement, euh, je pense qu'avec ta saison, tu as. Tu avais pas mal changé cette philosophie-là, tu sais, de Je pense le monde était content, enfin. Euh, tu gardes-tu. C'était quoi tu... C'est drôle parce que là, la dernière fois que t'es venu à Rouen, tu me parlais euh, t'étais pas toujours aimé d'un rue, là, euh, la vedette, euh, puis tout, là.
2: Euh, mais tu gardes-tu un bon souvenir de Rouen à Ben oui, on a reveré rien. C'est ça que je t'ai dit. On a on est parti de, de chaque bilan à remplir l'Aréna, pleine capacité. En dedans d'un an. C'est qu ce qu'est-ce qu'on est fiers de Trump et Mike, tu comprends-tu, euh, c'est ça que je suis content de parler aujourd'hui, même des tournois de golf et tout, j'aimerais ça faire aider la nouvelle génération et tout, parce que je trouve qu'on a eu un gros, tu sais, jeune j'ai joué un an, j'ai été le first pick Je j'ai pas d'appartenance présentement à une équipe de Légion majeure du Québec, j'ai fait un an là, un an là, je trouve que Léoski pour moi, c'est l'organisation que je m'ai senti à ma place, famille, que je suis fier d'avoir parti. Fait que moi, mon étiquette, c'est un, un husky. Tu comprends-tu? Fait que ça, ce côté-là, c'est une fierté. Euh, J'ai un garçon 2008 ici euh, qui rêve de jouer dans les ligue du Québec et les huskies de Rwanda aussi est une franchise qui se fait drafter beaucoup de joueurs pareils dans la Ligue nationale. Tu sais ça, en tant que parent, tu veux pas une planche où il y a moins de joueurs qui se font drafter dans la Ligue nationale. Fait que, que là, tu vois l'étiquette la crédibilité avec la Coupe Memorial, la Coupe... Euh, c'est toute la crédibilité qui rapporte à la ville, à l'organisation, les entraîneurs, les joueurs. Félicitations à toute la ville, les entraîneurs, l'organisation des hockey pour tout ce qui ont accompli, M. Blais et tout. Tous les gens-là, c'est vraiment un chapeau à eux. On est parti de loin. Mmh. On fait partie de On était le premier stage à faire partie de ça, moi puis mai. Puis, jusqu'à aujourd'hui, euh, je trouve que c'est un bel accomplissement.
1: Un vrai rebranding.
0: Ben oui. Ben, ben, <rire> tu parlais tantôt de la différence au niveau de l'encadrement entre euh, cette époque-là et maintenant. Euh, autre chose qui a changé, je pense c'est après les matchs. La, les, les rumeurs disent que ça, ça sortait fort dans votre temps et je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai euh, dans ce temps-là qu'après les matchs, euh, vous alliez faire des tours dans les bars et c'était, vous étiez vraiment des, des, un peu comme des, des rockstars?
2: Ben, euh, oui, euh, on allait là le samedi soir, on allait... Là, ben, tu sais tu sais quoi que les gens les font à Rouen, le samedi soir? Euh, le 17, 18, 19 ans. <rire> Félix-Antoine euh,
0: peut tu sais, répondre à ça, c'est à peu près son âge. Euh, <rire> euh,
2: ça, pas il n'y avait, avait pas des clics. On mm -hmm. sortait l'équipe au complet. Mm
0: -hmm.
2: Puis, Mike, c'est un, un long jouant, ça veut dire qu'il pouvait parler aux filles, que les, filles, les gars n'aimaient pas ça, fait que là, ça faisait de l'attention. Fait que... Euh, puis, tu sais, il veut, pas. T'es beau, t'es bon, tu joues au hockey, t'as du talent. Peut-être qu'il y a des gens des, qui t'envient ou qui sont pas d'accord avec ta prestance et tout. Tu sais, comme j'ai dit, t'as l'âme. La confiance, ça l'amène que les gens, des fois, ils trouvent que t'es un égo ou que t'es frais, euh, mais on réalise pas parce que on fait ce qu'on aime. Puis, tu sais, il y a des, des gens aussi... Euh, qui respectent notre talent, mais il y en a, qui si ne sont pas toujours d'accord avec ça. Mais tu sais, sortir, je pourrais t'en compter jusqu'à demain. là, tu sais. <rire> on ne sait pas courir, on ne sait pas que courir une chambre, c'est un bon chauffeur. On ne sait pas courir en ville, moi puis le mec, par des chars, puis fallait se pousser, puis tout. Euh, tu sais, euh, l'anecdote que mec, quand on va on va à, à Val d'Or, parce qu'il il voulait aller voir sa sa famille, j'ai passé mon auto, il a sauté à ça sur mon char à Val-d'Or, je suis retourné le voir, chercher mon char à Val-d'Or, avec le... j'avais le Jeep aussi, le lot propriétaire qui nous avait passé, en revenant, on pensait que c'était les mêmes gouttes, qui couraient après, quand on s'est fait courir après, fait que, tu sais, on ne veut pas, on est un chaque, ils sont dix, tu sais, tu sept ans, tu ne pas, tu 19 ans, tu sais, fait que euh, les, couré, les gens nous ont couru les après devant là, à Rouen. Arrivé à Rouen, il y a douze chats de police avec des guns ou ce qu'il y a l'aéroport. La, C'est la police qui nous courait après. Puis nous, on pensait que c'était du monde. Parce que, euh, <rire> donc, mais tu sais, fait que là, le tout ça aurait pu bousculer notre carrière. Parce que le monde aurait dit qu'ils ah, ont fait un chase de police. Mais nous, on voulait juste se sauver euh, la peau. Fait que là, la police est arrivée à la comme les, les Hanson. Ça cognait à pas. On vient sortir d'Agene Ribéraux. Je pense que Sylvain Denis, le propriétaire, nous a vraiment supportés là-dedans. Parce que Gaston il voulait nous faire, faire des travaux communautaires. Il voulait mettre ça public et tout. Ça aurait vraiment affecté le draft. OK? Mm -hmm. Puis dans le fond, il ne savait pas la vraie histoire. Ça veut dire que je vous féliciter Sylvain Dany d'avoir camouflé ce geste-là, d'avoir fait que ces joueurs avoir la vraie réponse, pourquoi on a fait ça, et nous encadrer. Fait Il a pris la décision de sauver moi et Mike, puis mis Gaston dehors.
1: <rire> ben, tu me parlais d'un draft. Parle-nous parle donc de tes drafts, parce que euh, tu été repêché deux fois par le Devil. Parle-nous donc un peu des... Comment ça s'est passé, ces, ces, ces drafts-là? Ça doit être un peu spécial.
2: Mon année 19 ma première année, euh, euh, je m'ai fait offrir... Euh, un montant d'argent, et euh, j'ai 18, 18 ans. Pas, je ne connais pas ça, la valeur de l'argent et tout, dans le cadre de la mère. Tu sais, moi, je suis une d'une famille riche. Hein? On, on s'est entraîné puis on a essayé de rêver, pour on s'est entraîné plus que les autres, puis on a fait plus de sacrifices que les autres. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pensé Puis, euh, mon agent, on a, au Devaux de New Jersey, puis dans ce temps-là, on le sait que les Devaux, ce pas l'équipe qui sortait le plus de salaire possible. j'avais hein? <rire> Là, j'avais connu toute une année. Puis, euh, ma, à ma dernière année, avant mon, ma signature, l'année que t'as dit, j'ai fini. Le meilleur scoreur au Canada. Pas juste aux Ligues générales du Québec. Au Canada. Ça veut dire des trois ligues. Ça veut dire là, il me dit, tu devrais pas Mais là, moi, mon ancien agent, qui est Bob Sauvé, que la firme de l'agence appartenait à, à Pierre Lacroix, qui est rendu directeur général de la balance du Colorado, que c'est la première fois de l'histoire qu'ils ont cinq choix de première ronde. Cinq choix de première ronde. Fait que moi, il me dit qu'ils vont me drafter à première ronde au Colorado. Okay, c'est mon agent, ancien agent, ah ouais. qui est là, qui dit à Bob, je vais m'en faire drafter, que j'ai une chance de partir plus vite. Fait que, tu sais, on s'entend que. On
1: s'entend aussi qu'un choix de première ronde va gagner plus cher qu'un choix de deuxième ronde, hein, ton premier contrat.
2: Oui, exactement. Euh... Ben, Aujourd'hui, pour 200-300 000, c'est ridicule. Elle m'a là, qu'est-ce de ne pas jouer l'année nationale pour 300 000? C'est même pas ça, l'argent, le la, la rêve, c'est de jouer l'année nationale. Parce que moi, si mon garçon, il a cette opportunité-là, jamais rentre dans la porte. Rentre dans la porte, fais-le valoir, puis là, tu va être une opportunité. Aujourd'hui, c'est une erreur nonoun, une, une catastrophique. Tu ne peux pas mettre un enfant, dans sinon, de ça, pour 200-300 000 si mmh. mais là j'arrive au taf. moi la personne la plus influente que j'ai rencontrée dans le milieu du hockey que je respecte le plus comme un pro dé hockey Pierre Dazinick, comment est-ce qu'il essaye la structure pour ses athlètes présentement pour mon garçon Lou La mmh. c'est le gars que je respecte le plus au monde dans le milieu de hockey moi là, ma, vie, ma mentalité de bâtir un athlète ça part de Lou de je pense qu'on peut voir partout ce qui est allé hein. Euh, L'amour, ce qu'il donne à ses athlètes, l'attention, la famille, le respect, tout ce qu'il dit, euh, ça reste, puis il fait tout. Fait que là, il s'en va voir mon agent. Il dit, va-t'en, si, va il ne sortira pas aujourd'hui, tu reviendras demain, on va, le sortir, on va le drafter en quatrième ronde. Euh, on va le drafter en quatrième ronde demain. Comment ça? Comment lui, il peut me dire à moi... Mais il est tellement powerful qu'il y a toutes les équipes, on n'en aura pas de gars qui va retourner dans le draft, on va le prendre comme exemple, c'est moi qui leur draft pas. Et là, tu
1: calcules,
2: là, 133 points en 60 matchs, je mets un jour au Canada, personne ne me touche avant la quatrième ronde. Ça veut dire qu'il est puissant. Ça veut dire qu'ils ont fait un statement avec moi pour pas que les gars en de de signer, pour ne pas retourner dans le draft, pour pas que ce soit une répétition comme ça. Fait qu'ils sont faits comme respectés, ils m'ont pris comme exemple. Puis, puis, quand j'ai re -signé avec les dévots, il m'a dit, là, je ne voulais pas, il ne voulait pas si c'était encore mon agent, il ne voulait pas, là, il m'a pris dans le gym, il a dit, viens, c'est, j'ai embarqué dans son bureau, il m'a dit, je t'offre ça, il dit, tu t'apprends ou à laisser, puis il dit, si tu performes, je vais te redonner ton argent, que tu as Je n'ai même pas appelé mon argent, j'ai signé. Puis, je suis le seul joueur de l'histoire de Devils d'une jersey, à avoir signé de la ligne américaine. Il m'a redonné mon argent. Ça, sur toutes les affaires que tu as faites et tous les étés que tu as passés ici. Ça veut dire qu'il a tenu sa parole. Ah
0: ouais. Hum. C'est bien. Euh, au total, 25 matchs avec les Devils. Est-ce que ça a été une déception que ça ne fonctionne pas là-bas?
2: Non, c'était une mauvaise décision de ma part, encore. Il euh, ne faut pas t'oublier, là. Ils ont deux coups cette année, les mmh. trois ans, je suis là. Euh, je joue dans la meilleure équipe. Là, il n'y a pas grand position. Mais tu sais, à mes cinq premiers matchs, j'avais cinq points. Après ça, ils m'ont mis sur quatrième ligne. J'ai 35 goals par année dans la Ligue américaine. Je suis confiant. Je suis grand, je suis beau, j'ai confiance en moi. Je veux jouer au hockey. Je pense que ma valeur est là. J'aurais dû prendre conseiller. Mmh. Tu sais, tu sais pas. Prends ta purule. Reste là, prends l'expérience. Je crois que Lou m'aurait donné ma chance quand ça aurait venu. Mais Larry Robinson, lui, voulait gagner. Je pense qu'il y avait une équipe établie et tout. Fait que euh, moi, j'ai demandé euh, si je ne pouvais pas jouer, peut-être de me faire changer et tout, qui était une erreur parce que je pense que j'aurais pu jouer une plus longue carrière si j'aurais resté avec les gars
1: par la suite, 35 matchs avec les Panthers et ensuite euh, c'est arrivé avec le Canadien de Montréal. On peut dire que ça a été tes meilleurs moments NHL Ils ont été avec les Canadiens.
2: Hey, euh, Panthers, Mike Keenan, Pourtant, putain <rire> la, la dure en tant que québécois. C'est pas, euh, pas j'ai pas enjoyé les paniers plus que ça mon dire. Là. <rire> euh, oui, les Canadiens, j'étais en libre. Euh, mon agent m'a appelé, c'est là que je voulais aller, je voulais vivre l'expérience, j'aime la pression, j'aime la challenge, c'est ça qui me fait travailler plus fort, c'est ça qui me fait performer quand les gens le doutent. Puis, quand ils m'ont coupé euh, la première fois, euh, quand j'ai signé, j'avais dit dans le journal de Montréal, je ne lui donnerais pas la chance de, de me rappeler. ça fait je pense, 12 en 20 matchs en Ligue américaine, ils m'avaient rappelé. Euh, c'est le plus beau moment de ma vie. Je joue pour les Canadiens, la pression, euh, performer. Euh, les fans, euh, t'as des hauts, des bas, euh, je me rappelle le, plus, le moment le plus nerveux de ma vie, ma vie a s'est déroulée, c'est mon premier shootout au Centre ville Tu sais, faut pas t'oublier, là, je fais pas 5 millions par année, moi, là, ça faisait 500 000, je joue à peu près en 7 et 11 minutes, OK, t'as des gars qui font 5 millions, puis là, t'as des joueurs établis, puis ils m'envoient, moi. Là, les gens réalisent pas, là. Qu'est-ce qu qui se passe dans ma tête? Si Pierre Dessin, il n'y pas de dent, il ne retourne plus. Ça, les gens, là, le, le, le Si je n'y pas de je ne retourne plus. T'as Corrigo, t'as Valève? Co hein, t'as Ryder, t'as les bains, t'en as, là, ils font des 4-5 millions qui sont allés au bout du banc, là. Je veux pas, c'est une business, non là. là, tu Si je n'y pas de je ne retourne pas. Ça veut dire, toutes les fois, j'étais j'étais en shootout, les gens te donnent l'impression, mais moi, j'y allais pour ma survie. Je toi tout l'expression supplémentaire qu'il y avait sur mes épaules que les gens ne réalisaient pas. 7 ans 8 en shootout dans l'île nationale. Il hmm. fallait jamais dedans. Il y a une game, là. Tu sais, je sais pas. J'ai un record dans la nationale, il ne s'est jamais battu. J'ai joué 38 secondes, le quatrième chiffre de la game. J'ai pas joué le reste de la première, j'ai pas joué le deuxième, j'ai pas joué le troisième, j'ai pas joué le overtime. Il m'a envoyé, puis il a en shootout, au un winner. Je l'ai mis dedans. Mais imagine-toi, là, quand on a la pression que tu as, là, quand tu t t es au centre belle, Tu veux pas tomber à ligne bleue, là. Ah ouais. Non, mais tu veux pas, là. Tu sais? Ça que, tu sais, ça, ça c'était un moment. Puis, j'ai pas été nerveux quand j'ai embarqué sur la Quand j'étais dans mon char après, puis je m'en allais chez nous, c'est là que j'ai pogné 14. J'avais le genou qui s'est fait. Ah, j'ai pas pogné ça. L'adrénaline est revenue après. Mm -hmm. Je savais que je dedans parce que j'avais fait ça toute ma vie puis j'étais confiant avec un poc à 10 pieds du
0: là tu parles de la pression de jouer à Montréal la pression d'être un Québécois on en parle beaucoup, on en a parlé encore beaucoup récemment avec euh, le cas de Jonathan Drouin comment tu comment tu vois ça, tu, tu semblais quand même toi bien vivre avec ça il faut, faut quand même être fait fort j'imagine
2: la question est qui si m'agresse pourquoi c'est les Québécois Regarde, Jonathan quest ce qui se passe. Mm -hmm. Imaginez-vous comment Mike Ribeiro a payé le prix versus Jonathan mm -hmm. Mike Ribeiro a fait un 100 points dans l'année nationale, il si a donné le flambeau, qu'on n'a pas voulu lui donner parce qu'on l'a donné à Caïbou. Caïbou, il a fait sortir tourjon, il a fait sortir D'Anfous, il a fait sortir Ribeiro. Parce que c'est tous des gars qui veulent voler sa club. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis contre eux autres en tant que capitaine. C'est ça qui était le problème. Il donne l'amour, l'attention, puis il donne-tu le sais, à Mike Ribéraud? Ça a une star qu'on aurait. Ça a le prochain qui est la France, Ça a notre star à nous autres. Il l'avait, le talent. Mm -hmm. C'est qu'il est obligé de se battre contre les fans, contre sa propre organisation, contre ses coéquipiers, pour se faire valoir. Puis il est resté là. Puis il a été changé, puis il l'a fait le chou. Fait qu'imagine-toi la force de mental que Mike Ribéraud avait pour passer au travers de ces tempêtes-là, quand on voit son attentat à six à la maison, là, présentement puis pas un an pas deux ans il restait que combien d'années à 18 ans qu'il a mis la pression et sais tu sais-tu quoi il voulait le beau il voulu la pression mais on n'a pas voulu lui donner Grosse c'est
1: Ben je comprends ça puis de ton côté euh, ta, ta première saison avec les Canadiens, 27 points 17 buts en 50 matchs 12 points en 32 matchs en 2005-2006 l'annulation la, euh, ouais, l'annulation de la saison 2004-2005 euh, penses-tu que ça a été juste un mauvais timing qui a un peu euh, cassé ton bille ben oui
2: les gars, si j'ai joué dans nationale, j'ai crois fortement aujourd'hui à 43 ans. Si j'avais un don, j'aurais des gars. Mm -hmm. À 10 pieds du net, là, je ne gagerais pas contre moi, contre qu personne que tu peux choisir dans l'international. nationale, mais moi, n'importe quel gars, être humain, au monde, à 10 pieds du net, quand j'étais seul, mais, mais n'importe qui m'a gagé sur moi. Mais je n'avais pas de patin, je n'étais pas mobile. Tu comprends-tu? Pour que j'aille jouer la l'international, il fallait je tenir tout avec le patin que j'avais, avec la mobilité que j'avais. C'était... Tu sais, dans ton doute à toi là, quand tu joues au hockey, puis tu sais que le gars te rattrape. Puis tu le sais. Il faut toujours que tu penses pour te sauver. Tu comprends-tu que je veux dire? Parce mmh. que le jeu est rapide. Là, ils ont changé les règlements. Tu n'as plus le droit de c'est juste vite. J'étais capable de voir que mon temps... Il était compté. C'est pour ça que j'étais en Russie. Question monétaire. Tu ils ont changé tous les règlements. Ça veut dire, tu sais, je suis pas nono non plus, là. J'étais capable de voir que la gain, la transition de la gain, elle s'en laisse à un nouveau sens de rapidité.
0: Tu parlais de ton fils tantôt qui, euh, qui joue au hockey, euh... Justement, est-ce que si, le, si ton fils avait la chance d'être repêché par une équipe, si c'était par le Canadien, comment tu, tu verrais ça? Cette, le fait de, justement qu'il soit un québécois, qu'il soit repêché à Montréal, tu passé par là. Est-ce que ce serait ce que le père souhaiterait ou il préférerait peut-être une équipe comme Tempo B ou euh, une autre?
2: Ah, j'arrive, je serai rappeler ah, par le oui. Canadien. J'arrive, il va être bien plus prêt que moi. Mm -hmm. Ça, je fais de ma vie, le préparer. Il va être bien meilleur que moi. Lui-ci, il rêve. C'est quand qu on a des Québécois qui vont le porter du de d'embout. Quel chandail que je passe à mon gars? Je Guy hâte, moi, que j'ai dit la fleur. Encore? J'ai ça, moi. Quand Québécois qui porte euh, un chandail euh, que j'aurais si pu donner euh, un chandail de Mike Ribeiro, Pierre Legner, ou Steve Bevin, ou Maxime Lapierre, ou Guillaume Tendresse à nos jeunes québécois, qui rêvent de jouer à nationale c'est toi une affaire. T'as mangé te canettes, il est en train de après la saison, là. Trois jours après. En bas. Donc, moi, ils m'ont changé, là. Ils ont pris, là. pérez à ma place. Pérez-Oguin! pérez, -guin. pérez -guin. <rire> Non, Pérez-Oguin! Mm. Même moi, j'ai eu le break. Pérez-Oguin, le le break. Qu'est-ce qui est arrivé? Bang, parti. Je suis pérez là. <rire> je dis, 43 ans. J'arrive, arrivent ici, une demain en c'est une chose, parce que trois heures, là, ça a développé les jeunes Québécois. C'est ça qu'on a. La passion, l'amour pour nos glorieux, pour nos accès de jeunes.
1: Sur ces sages paroles, tu me parlais de Pérez Hoggin. Euh, après la Ligue nationale, Finlande, Autriche, Russie, euh, pas mal, doit être dans cet environ-là qui, qui habitait. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté,
2: ce bagage d'expérience-là en Europe? Autriche une des plus belles places, c'est euh, de ma vie à Indybrook. Une qualité de vie, là. Incroyable. Mais là, après ça, ça ben, suis allé en Autriche. Bon, on va commencer avec l'Autriche. Là, tu rentres dans un vestiaire, puis tu t'assis as devant le coach. Hein. Puis, tu joues, là, de l'Autriche. il pense qu'il a inventé le hockey. Et moi, je suis pour hockey. Si j'ai masqueré des gars, lui va me faire changer comment jouer à la game de hockey. Là, je m'assieds devant, là, puis je me dis ça un moment. Qu'est-ce qu'il qu connaît le plus là que moi, lui, que je ne sais même pas c'est quoi son nom encore, là. Euh... mais j'ai adoré. Fait que là, la passion de vouloir être le meilleur joueur au monde, la passion de vouloir gagner la Coupe saint de payer le prix, de me faire casser les dents, de me faire casser n'importe quoi dans la face pour mes cueilles de, de gagner, je l'ai perdu parce qu'on n'est plus au, au même niveau euh, de l'excellence où ce que tu es allé. Puis les attentes que les gens ont, Parce que tu pratiques deux gains par fin de semaine. Tu pratiques deux ou trois fois par semaine. Euh, C'est casual. Les gars font pas les efforts comme ça. Ça veut dire, je m'ai dit, je suis là un an. J'ai enjoyé la vie avec ma famille. J'ai profité du beau temps. Après ça, j'ai J au début, j'avais 7 ans dans la Finlande. Avec euh, ma femme, ma, ma fille Perle, un nouveau-né que j'avais à ce temps-là. Et là, j'ai vécu une petite dépression. Là, hein. Je me lève. Je, je marchais à l'arène. Le temps que je me lève, il faisait noir, je déjeunais, il faisait noir, je marchais à l'aréna, il faisait clair. Je ressortais, il faisait noir. Je faisais deux heures par jour clair. <rire> <Et> là, après un <rire> mois, là, je me dis, euh, c'est bien beau. Fait que j'ai décidé de l'apprendre dans Après ça, j'étais allé en Russie. Wow! Quelle expérience de vie! Quelle expérience de vie! Tu peux te dire qu'on est choué ici au Canada. Pas qu'on est vain. Ah, j'ai dit un choc culturel. Un choc culturel, là. Une masse me m'a frappé dans la face. Mais j'ai adoré. J'ai adoré la Russie. J'ai adoré. C'est comme un soldat, là. j'arrivais, J'arrivais... Euh, J'arrivais à l'aréna, la, un euh, chauffeur privé, il ne donne pas de char. Ah Un chauffeur privé, un ancien soldat qui parle juste russe, m'emmène à l'aréna. <rire> Après l'aréna, il fallait que j'aille au marché, je me faisais de la bouffe pour la journée ou deux jours, je restais dans mon appartement, j'attendais le livre le matin, je repartais. C'était ça pendant huit mois. Mais, puis là, tu t'en vas, ça avoue. Des expériences. Tu sais, des avions, que nous autres, on ne met plus, là. Mais ben, c'est eux qui les prennent. <rire> les rideaux, les rideaux bleus que tu tâches, là, 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 avec mon stock d'hockey à côté de moi, là j'arrive au Kazakhstan. J'ai des caisses, des boîtes qui rentrent ensemble. Des boîtes, des bois, des caisses, là. c'est quoi ça? c'était du calmar. De y excuse. Là, avec nos poches à côté. Là, 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 là moi, je me dis, est-ce qu'ils pèsent l'avion? On avait l'âge à monter, Elle se capotait. Elle a des là, de Mais j'ai toujours été payé. J'ai toujours été bien conservé. Les gens ont toujours été respectueux. J'ai rien à dire contre la Russie. Je te le dis, là, je vais te le dire, j'aimerais ça aller coacher là un jour.
0: L'après-carrière, justement, comment ça se passe depuis que tu as pris ta retraite? Euh, j'ai cru comprendre que tu encore impliqué dans le hockey. Il
2: y a eu un gros changement. OK? de la vie. Les joueurs de hockey professionnels sont pas sur la même... Ils réalisent pas c'est quoi la vie normale. Okay? Puis ça, Puis il m'a dit un affaire, ils ne joue pas pour l'argent. L'argent vient avec. Okay? As euh, tu as l'argent, tu as des millions, tu t'agisses, c'est le beau. Le beau, tu ne connais pas. Il s'agit de la qualité, tu l'as, il n'y a pas le point, Mais c'est pas pour ça qu'il joue. Après ça, moi, je suis tombé. Y a, quand tu es un il n'y a pas besoin il y a personne qui a besoin d'argent, il n'y a personne qui a envie l'autre. Il n'y a pas personne qui, est, qui va profiter de l'autre. Tu sais, tu, tu, tu l'as. Je suis tombé dans le monde, excuse, que j'adore encore plus que le monde artificiel d'argent. J'aime mieux ma vie aujourd'hui, que je suis là, prêt, que quand je jouais à la nationale. OK? Parce j'ai appris énormément dans cette transition-là. J'ai essayé de m'en aller. J'ai bâti des maisons pendant là, et tout. Mais je m'ai rendu compte que quand tu vois au c'est une famille tu gagnes en famille. L'équipe qui devient le plus famille, la famille va gagner la Coupe 5. Je suis allé dans un monde que j'avais confiance, je pensais que c'était sûr. C'est que je m'ai fait trahir, tra tra je m'ai fait voler, je m'ai fait enjouler, je m'ai fait voler d'argent. Je m'ai rendu compte que le monde est à bord, le monde, tu si peux te prendre une pièce, ils vont t'apprendre. que J'ai appris énormément de cette vie-là en faisant des erreurs mais que j'ai grandi dans la vie en tant qu'être humain. Euh, j'ai vu comment est que... Même, je peux pas faire confiance à énormément de gens. Euh, l'argent, les gens les gens sont à bord à ça. Mais le problème, c'est même pas l'argent qui est dans le bon. Aujourd'hui, présentement, je fois plus que je suis là. Je fais ce que j'aime, je suis avec mon goût, je suis avec ma fille, je suis avec ma femme. Euh, je fais ce que j'aime, c'est là la fortune. Il y a des parents qui sont millionnaires, mais ils sont jamais avec leur enfant. Ils travaillent, de neuf, ils travaillent de neuf à neuf, mais ils sont millionnaires. Mais tu vas mourir, d'argent. Mm -hmm. vie, l'amour, l'attention. Donne ton expérience. Ça, pour moi, je suis millionnaire à maudit. Là. Ça, ça vaut une fortune pour moi, ce que je fais présentement. Je fais juste ça de ma vie. Je me lève le matin, j'entraîne des jeunes, je donne l'amour, je donne mon expérience. Puis, je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Mais, en positif, il n'y en a pas de négatif. Moi, on me disait, Pierre, bouge tes pieds. Parce que le problème au Québec, on va s'agir, là, Québec, tu sais, on, on peut dire ce qu'on pense, là. Il y en oui. a maudit des coachs. Excuse-moi, le chauffeur de taxi, là, coachent, là. Ils coachent, ils coachent, là, qui coach là. Il coach qui coach, puis je mets. Moi, j'en ai un impossible. J'ai mis des coach, un coach, là. Trois, il y a un manteau. Là, le manteau, là. « Oh, monsieur, il arrogant! »« en Lui il connaissait hockey, là! Puis là, il était bon, pis il était beau, pis là. Hey! Là, on ne peut pas comparer des gars qui ont joué national, Puis tu sais, j'ai pas dit moi. J'ai côtoyé des gens à l'heure, je te disais. côtoyer ces gens-là me donne une expérience incroyable. J'ai eu Jacques Lamar, Larry Robinson, Mike Keenan, Claude. C'est des têtes d'Hockey, là. J'ai appris de tous les joueurs alentour de moi et.. Tous les talents de ces joueurs-là, les organisations et tout, que j'essaie de transmettre aux enfants, parce y a des entraîneurs au Québec qui ne veulent pas l'avoir, parce qu'ils pensent. Je veux juste les aider. Je suis là pour aider, pour donner mon opinion, parce que tu ne tu sais pas. Est-ce que je dis ça? Est-ce que je... Si, si tu regardes la télé, on pense que... La game de est rapide, les gars. Il y a plein d'aspects de la game de C'est Il y a bien des gens qui ne connaissent pas, qu'on prétend. Moi, je sais que les anciens canadiens, tu choisis 15 de tes chums. Les meilleurs 15 de tes chums. Moi, on va des anciens canadiens ont 45 ans puis 60 ans. Je sais même pas si tu vas te On va dans des villes, parce qu'on a perdu une game en... En 10 ans. Là. On a... non, non, mais tu sais, juste à dire, on y est. Moi, je suis là vraiment pour redonner aux jeunes. Puis, il n'y a pas le miracle. On perd notre temps. Oh, oh excusez. On... on perd notre temps. Euh, je trouve Walker. La nouvelle génération, ils ont tout. Maman, j'ai soif. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai si. Euh, ils jouent sa machine. On peut serrer la vis un peu. Parce qu'on peut se à la vie, pas méchamment, pour le bien à eux autres. Parce que, il y en a, 80, moi, je me dis toujours, il y en a 99 sur 100 qui trichent. C'est facile quand tu triches. Si tu es le 1%, puis le, moi, la seule affaire que je demande à mes enfants, à okay, mes accueillers, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu es « un beau C'est quoi ton objectif? C'est pourquoi tu joues hockey? On est fun. C'est quoi ton objectif? Je veux jouer à un National. C'est quoi ton rêve? Mais là, tu l'as les raisons. Fait que c'est pour. Là, si tu te demandes de faire quelque chose, fais-le à 100%. Tomber, faire une erreur, c'est pas grave. Mais il faut que tu distances des autres. Parce que les autres vont tricher. Fait que moi, quand tu embarques sur la glas avec moi, je vais donner tous les atouts nécessaires, les techniques, les atouts nécessaires. T'expliquer la ligne. mais je vais chercher le meilleur de la Je vais chercher le meilleur de la parce qu'il sait que je le fais pour lui. Je le fais pas pour moi. Là. Moi, je ne joue pas contre 5, mais je le fais pour l'athlète. Parce que je sais, mais qui sort de là, il va être fier de lui. Puis, il va accomplir quelque chose. Ça veut dire que si l'athlète est fier de lui, puis il a accompli quelque chose, j'ai grandi comme humain. C'est le moins que je vois ça. Tu
1: sais, moi, je sens beaucoup que tu, sais, tu, tu donnes, tu donnes. Tu veux vraiment encadrer les athlètes. Euh, Est-ce est qu'il y a quelqu'un, justement, toi, au cours de ta carrière, qui t'a tout le temps... Pousser dans serrer la vis, comme tu dis, qui te poussait à être meilleur, puis qui t'a peut-être aidé à atteindre la ligne nationale?
2: Mon père. Mon père, dis-toi un enfant, hein. je le fais avec mon gars. Tu sais, que je serrais la vis, tout le monde a dit, mon père, quand j'étais jeune, la paix c'est un malade, la paix c'est c'était ainsi, la paix C'est comme qu'ils ont dit, moi, ça fait cinq ans. Nomme-moi, nomme-moi un enfant qui a de l'amour qui a de l'attention, puis qui passe du son temps avec son père, okay? puis que le jeune, il est bon, il est beau, qu'il n'aime pas sa vie. Puis, tu sais quoi? Moi, quand je rentre dans une arena, les boys, puis je m'assieds dans mon banc, puis je vois les quatre autres parents, puis les cinq autres parler contre l'un, contre l'autre, contre l'autre, ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices que moi je fais. de passer les cinq heures à jouer à la balle, puis à jouer au hockey, puis l'entraîner à l'aréna, par aller là, il a même à aller camping. Mais ben ça, mon gars, il l'oubliera pas. Comme moi, j'appelle mon père tous les jours que je l'aime. Tu comprends-tu? Parce que c'est là la richesse. Moi, suis avec mon garçon, puis suis avec les enfants, puis je lui donne du temps, de l'amour, puis ils grandissent, puis je lui dis qu'ils sont bons, puis je lui dis qu'ils continuent, puis t'es-tu fier de toi? Quel enfant n'aime pas ça, se faire de ça par son propre père? Mm -hmm. Voyons donc! Moi, on va se trouver des excuses pour ça qu'ils le font pas.
0: <rire> Bien, sur ces belles paroles, Pierre, on te dit un gros merci de ton, de ton temps. Tu as été très généreux. Je suis certain que les partisans qui étaient ici en, lors de ta super saison en 97-98 se sont remémorés de méchants beaux souvenirs.
1: Merci beaucoup et euh, à, à une prochaine. Anytime, oui. Je suis certain. Puis, puis moi, vraiment, euh, je m'en souviens. Une première jour de l'année, euh, Pierre Degenet était à l'arena puis euh, il venait de passer à la poche bleue, donc je l'avais un peu euh, <rire> découvert comme personne. Tu je suis quand même assez jeune, là, les, les années que tu jouais dans la Ligue nationale, je suis né, et juste le fait de voir, tu sais, hey, c'est un ancien, puis super gentil, et là, c'était la COVID, puis il n'avait pas pu visiter l'arena mais il me disait, est-ce que je peux aller dans la chambre? Je veux voir de quoi ça a je m'ennuie, je veux juste voir, il voulait tout voir, puis sérieusement, partisan de, <rire> de Wynanda, il a avec nous, quelqu'un de fier de sa ouais. ville, fier de son équipe junior. Fait que vraiment, au plaisir de, de te voir évoluer dans, dans, dans tout ce que tu fais aussi. On, mm -hmm. Tu es dans, dans l'agence où tu, tu perfectionnes Donavan Arsenault, un des joueurs qu'on a dans l'équipe. Mm -hmm. Donc, il, ouais. redonne, il redonne au WASKI aussi. Donc, euh, vraiment, un gros merci pour ta présence. Puis euh, vraiment, merci. Vraiment hey. Parfait. Hey, merci. Bye-bye. Ouais. Bye-bye.
0: Comme dans un match de hockey, à un podcast, il y a une fin. C'est là que nous sommes rendus. Mais bonne nouvelle, il nous reste un autre épisode avant les vacances la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas pourquoi je dis la semaine prochaine. Je habitué. J'ai déjà fait des émissions euh, hebdomadaires, mais là c'est prochain épisode bientôt. Peut-être euh, la semaine prochaine. <rire> qui ça peut-être <rire> la semaine prochaine. Nos invités, est-ce que tu t'en rappelles Ah là, tu,
1: tu m'en colles une bonne là. Raphaël <rire> C'est toujours c'est toujours euh, toute une, une bonne question on a Raphaël Harbi-Pinard et un duo euh, très, euh, on peut dire, euh, qui ont marqué l'histoire mm -hmm. à une différente génération. Euh, Gilles Bouchard, entraîneur-chef, directeur général, et vainqueur de la première euh, Coupe du Président de l'histoire euh, de la concession. Et par la suite, on a son fils avec lui, Xavier Bouchard, le, le plus récent capitaine des Huskies Donc, euh, parler de leur relation par fils, mais aussi parler de, de de leur temps avec les Huskies oui. Un épisode fort intéressant. Et euh, avant de terminer, la réponse à notre question qu'on
0: vous a posée en début d'émission. Nommez les quatre joueurs à avoir connu une saison de plus de 50 buts avec les huskies. Ben la meilleure saison c'est Mike Ri Ri Ribeiro hein, qui d'autre avec euh, 67 buts en 98-99 Pierre Dagenet, on l'a dit 66 buts en 97-98 par la suite, il uh, y a James Desmarais, la même saison que Ribeiro. Donc, Ribeiro, qui avait eu 67 buts, Desmarais 62. Et le quatrième, c'est Jonathan Gagnon avec 52 buts en 2002-2003. Et Jean-Sébastien D qui était venu très près à un seul but seulement de l'objectif en 2013-2014. Ça reste très
1: bon. Ça ah, reste bon. <rire> quand même très
0: bon. c'est Dans le hockey d'aujourd'hui, c'est rendu c'est rare qu'on qu voit ça. Même.
1: Même, même dans la Ligue d hockey ouais. major mm -hmm. du Québec, cette année, on s'entend ça aurait été tout un exploit de faire 49 000. Ouais. Mais habituellement, atteindre la barre des 50 buts, il faut être un, tout un marqueur. C'est de plus en plus difficile, effectivement. Merci beaucoup. On se retrouve pour euh,
0: notre prochain épisode, le dernier avant l'été. Manquez pas ça. Bye-bye.